0: سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید من مهدی پورباقی میزبان شما در این پادکست هستم و سومین بومین اپیزود از پرونده چارلز منسون ستاره راک رو تقدیمتون میکنم این پرونده حاوی خشونت، تصاویر و حوادث آزاردهنده، مسائل جنسی و سوء مصرف مواد است و برای افراد کمتر از 16 سال یا افرادی که سابقه های قلبی یا آسیب‌های روانی دارند اصلا مناسب نیست. هیچ از عقاید، باورها و آموزه‌های مطرح شده در این پرونده توسط پادکست آخرین شاهد تایید، تشویق یا توصیه نمی‌شود. در اپیزود دوم شنیدید که وقتی چارلز منسون از زندان بیرون اومد با چه فضایی روبرو شد؟ و چطور از تمام چیزهایی که قبلا یاد گرفته بود برای وفق دادن خودش با دنیای جدید بیرون از زندان استفاده کرد چطور تونست ماری برار، پریش کریموینکل، و سوزان اتکینز رو وارد خانوادهش کنه و تا پایان 1967 جمعیت گروهش رو به بیست چند نفر برسونه درباره بیتلز شنیدید اینکه اولین جرقه های شهرت و تبدیل شدن به یه ستاره راک چطور تو ذهن منسون شکل گرفت و چطور روابط درون خانواده از صرف همخوابی چارلی با دخترها به یه مراسم آینی با آهنگای بیتلز و الستی و روابط جنسی دست جمعی تبدیل شد در اپیزود ثومه چارلز منسون ستاره ایراک راک با خانواده منسون بیشتر آشنا میشیم بعضی از یه موزیسیان جوون میگیم که رابطه یه تلخ و شیرینی با چارلی داشت موسیقی و فیلم های ساحلی توی بازه ی پنگ ساله از 1961 تا 1966 یکی از پر و جوش موجای هنری لس آنجلس بود اما بعد از فستیوال پاپ مونتری 1967 که بیشتر جایی برای نمایش ضد فرهنگ بود خیلی چیزا تغییر کرد فضای جامعه به سرعت عوض میشد و گروه دی بیچ بویز با اینکه تو 1966 یه آهنگ بسیار موفق به اسم گود Vibrations داشت تو فاصله نه ماه عملا به گروهی تبدیل شده بود که در بهترین حالت فقط مخاطبای قدیمی و را جذب میکرد تاوره 1967 تصمیم گرفتن پرده اول کنسرتشون رو به منتور روحانیشون مهاریشی ماهاشیویی اختصاص بدن. یعنی مهاریشی اول نزدیک به یک ساعت حاضرین رو درباره مدیتیشن متعالی می کرد و بعد تازه گروه روی صحنه می‌اومد و شروع به اجرای آهنگاش میکرد. این ایده همونقدر موفق بود که میشه حد زد. از روز اول تور خبرش همه جا پخش شد و دیگه کسی بلیط روزای بعد رو نخرید. مجبور شدن باقی تور را لغو کنن و نیم میلیون دلار ضرر کردن این یه ضرر مالی بزرگ بود مخصوصا وقتی آلبوم پت ساوندز که مغز متفکر و نابغه هنری گروه یعنی برایان ویلسون کلی براش زحمت کشیده بود تو آمریکا فروش نرفت و سال بعد هم کاملا زیر سایه آلبوم جدید بیتلز قرار گرفت چیزی که استراب و افسردگی برایان ویلسون رو بیشتر از همیشه کرد و برای مدت ها بهش اجازه کار نداد برادر کوچیکتر براین، دنیس ویلسون 23 ساله، همیشه تنها پسر ساحلی واقعی تو گروه دبیچ بویز بود. تنها عضو به گروه که به سبک زندگی اون منطقه میخورد خورد، سواری میکرد، به مهمونیهای ساحلی میرفت و همیشه یه دوست دختر جدید داشت. تنها کسی که شعرهای گروه مثل زندگی نامش بود، با اینکه فقط درامر بود و کمترین مشارکت رو تو ساخته آهنگا داشت. دنیس توی منطقه حومه شهری و آسیب دیده لس آنجلس به دنیا آمد. و پدرش در بهترین حالت جدی و در بدترین حالت بدرفتار بود. از سیزده سالگی خودش رو با مشت‌زنی سرگرم کرد تا از خونه بیرون بزنه و از دست پدرش در امان باشه. دنیس به اندازه برایان بلند پرواز نبود. وقتی اوایل 1968 آلبومی که دوتا از آهنگش و دنیس ساخته بود به یه افتضاح هنری تبدیل شد. به جای اینکه خودش رو درگیر استراب و افسردگی کنه، خیلی ساده از کنارش رد شد و برگشت به همون کاری که خیلی خوب بلد بود. یعنی هیچ کاری نکردن اخیرا از همسر اولش طلاق گرفته بود و تنها توی کلبی چوبی زندگی میکرد خونه که قبلا برای شکار طراحی شده بود اما بعد از برود دنیس به مرکز مهمونی های همیشگی تبدیل شد مهمون اغلب غریبه هایی بودندن که دنیز چند لحظه بعد از دیدنشون اونا رو وارد دنیای خودش می و اجازه میداد خودشون مهمونی رو اداره کنند به شکل بیماررگونه ای سخاوتمند بود کافی بود اون رو یه بار ببینید تا دوستش بشید و اگر دوستش بودید هر چیزی که مال اون بود مال شما هم بود قضا، مواد و مکان اواخر بهار 1968 دوتا دختر که تو اتوبان پاسیفیک کوست منتظر سواری مجانی بودن را سوار کرد و دعوتشون کرد بیاند خونش و شیرو بیسکویت بخورد پارچوشا کریم وینکل و الاجو که نمیدونستن دنیس که از اعضای گروه ده بیچ بویزه و قطعا اگر از بیچ بویز خوششون میومد. مربوط به وقتی بود که گروه هنوز جذاب بود و چارلی هنوز برای دخترها به خدای راک تبدیل نشده بود اما دنیس خوشیکل و قیافه بود و اون روز تونست به پتو و الاجو شیر و بیسکویت بده احتمالا حداقل با یکیشون هم رابطه داشت پتو و الاجو بعد از برگشتن داستان را برای چارلی تعریف کردند و چارلی بر خلاف دخترها دقیقاً میدونست دنیس ویلسون کیه به محض شنیدن اسم دنیس ویلسون رویای منتشر کردن آهنگ دوباره برای چارلی زنده شد و به دخترا گفت اون رو به خونه دنیس ببرم اون شب وقتی دنیس به خونه برگشت چراغای خونه روشن بود و بسات مهمونی گرم بود تا اینجاش برای دنیس چیز قافل گیر نبود اما انتظار نداشت در پشتی خونش باز بشه و یه مرد ریشو با 160 متر قد مثل یه دوست قدیمی بهاش برخورد کنه دنیس از چارلی پرسید، میخوای به من آسیب بزنی؟ چارلی جواب داد، من شبیه کسیم که میخواد بهت آسیب بزنه. داخل خونه‌ی ی دنیس، مانسون منسون رهن در حال رقصیدن بودند و مهمونی چندین روز ادامه داشت. دنیس هر وقت سرش گرم دختران نبود با منسون حرف میزد. در اصل، به حرفای منسون درباره‌ی اینکه چیزی به اسم درست و غلط و خوب و بد و زنده و مرده وجود نداره گوش می‌کرد. برای دنیز که هنوز تحت تاثیر خاطرات کودکی و بدرفتاری پدرش بود. حرفای جالبی به نظر میرسید منسون میگفت این که از پدرش کوتک میخورده تقصیر اون نبوده و والدین این بلاهای زیادی سر ها میارن تا به خواسته خودشون برسن. دنیز خوشش میومد و خیلی زود همونقدر شیفته منسون شد که قبلا شیفته ماهاریشی شده بود. این برای منسون خوب بود چون ماهاریشی قبلا با دی کنسرت گذاشته بود و دنیز ویلتون تو صحنه موسیقی هالیوود چند نفری رو میشناخت. مرتب دوستای راکستارش رو دعوت میکرد تا آهنگای چارلی رو بشنود سعی کرد کمپانی وارنر رو متقاعد کنه با چارلی قرارداد ببندند و گرگ جیکوبسون که استعداد یا به رکوردز بود زیاد از موسیقی چارلی مطمئن نبود اما حس چارلی رو دوست داشت البته اینکه با وجود نامزدی با لوکاستلو از یکی از دخترای منسون به اسم روس آن هم خوشش اومده بود بی تأثیر نبود چارلی به عنوان غواد گرگجیسو و به عنوان قوار و استاد دنیس ویلسون داشت فلسفه ی دیل کارنگی رو به خوبی پیاده می کرد و از اهمیت رابطه جنسی برای دیگران برای جلو بردن رویای خودش برای رسیدن به عظمت استفاده می کرد. رویایی که حالا از همیشه به واقعیت نزدیک تر بود دنیس باور کرده بود که چارلی نابغ است به خاطر همین اونو به شرکت برادر رکوردز برد که بچه های دبیچ کرده بودند. دنی به چارلی میگفت جادوگر و مطمئن بود هنرمند بعدی که با برادر رکوردز قرارداد میبنده چارلی منسونه اما بقیه اعضای برادر رکوردز از آهنگهای چارلی خوششون نمیومد در واقع به سختی میتونستند قیافه و حتی بوی چارلی رو تحمل کنند و هرچی چارلی بیشتر با کسی که واقعا چیزی از موسیقی میدونست نشست و برخاست میکرد بیشتر معلوم میشد که فهمش از موسیقی در حد چندتا آکرده حتی سابقه چارلی رو چک کردن و به دنیس خبر دادن دوست جدیدش خلافکار تمام عیاره اما دنیس این رو به عنوان یه خبر خوب داد کرد چون نشون میداد چارلی درباره یه گذشته تاریکش دروغ نگفته و اقراق نکرده تو دنیایی که پیتر فاندا تو حمایت از یه گروه شبانه دستگیر میشد معلوم بود هرکس کس بخواد واقعا نظام اجتماعی رو تکون بده هر از گاهی باید قانون شکنی کنه خونه دنیس ویلسون پاتاق اصلی گروه بود چارلی طوری رفتار می کرد انگار صاحب اونجاست تا به سونه 1968 وقتی کاترین و 26 ساله رو به شنا دعوت کرد بعد از رسیدن به خونه دنیس با یه شننه چرم که سینه برهنه برهنش نشون میداد به استقبال کاترین رفت و بهش گفت این رویاته مگه نه دختر حالا وقتشه که زندگیش کنی خود دنیس بیشتر اوقات تو خونه بود و سرش با دخترا گرم بود. وقتی پیانو میزد دخترها دورش جمع می شدن و وقتی شعر می‌خون باهاش همراهی میکردن مثل یکی از اعضای خانواده باهاش برخورد میکردن و دنیز اینقدر از چالی خوشش اومده بود که پیشنهاد کرد دخترها تو چندتا از آهنگا حضور داشته باشن. حداقل چارلی اینطور فکر میکرد چالی دو تا شعر به دنیز داد. یکی به اسم گاربیج دامپ درباره اینکه که چطور دوریز دیگران را می‌خوردن. Oh, Oh, garbage dump, why you call a garbage dump? Oh, garbage dump, oh, garbage dump, why you call a garbage dump? You could feed the world with my garbage dump. Are you kidding me as my seeds to exist? چارلی بعدا مدعی شد سیز تو اگزیست پیامش به دبیچ بویز بوده تا نفسشون را رها کنن و بتونن به عنوان یک گروه در کنار هم فعالیت کنن اما بیشتر جملاتش درباره یه دختر زیبا بود و بیشتر بار جنسی داشت تا بار روحانی pretty girl, pretty pretty girl. come and say you love me give up your داد come on you can be I'm your kind oh, your kind i can see پا گفت میتونه هرجور که دلش میخواد اجراش کنه به شرط اینکه یه کلمهش رو هم تغییر نده در ازای این هدیه هنری چارلی و خانواده‌اش چیزای زیادی از دنیس گرفتن از پول دکتر و دندون پزشک تا پول داروی بیماری‌های مقاربتی وقتی تو خونی دنیس چیزی میدیدن که خوششون میومد دنیس میگفت مال خودت اما اواخر تابستون دیگه داشت خسته میشد اولین دلیلش این بود که چالی بلکن قضیه آهنگ نبود دنیز سعی کرد با برادر رکوردز قرارداد ببنده. حتی جلسه ضبط هم گذاشت. اما مثل دموی یونیورسال، وقتی واقعا به چارلی فرصت داده میشد تا یه چیزی ضبط کنه، مغزش قفل می‌کرد و نسبت به هر کسی که طرفش می اومد حالت تدافعی می‌گرفت. حتی اگر فقط می‌خواستن بهش بگن چطور از تجهیزات استودیو استفاده کنه. دموی برادر رکوردز وقتی تموم شد که چارلی چاقو در آورد و به تکنسین استودیو حمله کرد. ضمن اینکه هر بار دنیز با خودش یه دختر به خونه میآورد، چارلی به زور اونو وارد خانواده میکرد که شامل رابطه جنسی با چارلی هم می در خونش رو روی خانواده منسون باز کرده بود چون خدمات دخترها رایگان بود و خود چارلی هم واقعا براش جذاب بود اما مشکل این بود که تصمیمی برای رفتن نداشتن دخترها بیماری های مقاربتی داشتن و خرجشون هم خیلی زیاد شده بود وقتی دنیس از یه سفر دو سه روزه برگشت و دید 800 دلار به سوپرمارکت کار شده. واقعاً دمق بود. اما هنوز میخواست سیست تو اگزیست رو ضبط کنه. به خاطر همین به جایی که مهموناش رو بیرون کنه، ساکش رو بست و بیسر و صدا یه جای کوچیک‌تر برای خودش اجاره کرد. اینجوری میتونست از حرم چارلی استفاده کنه و شاید با هم آهنگ بسازن. اما از شرش هم خلاص میشد. دنیس که هر از با خانواده وقت می‌گذروند، یه روز با خبرای خوب اومد. دبیچ پویز قبول کرده بودن سیستو اگزیست رو برای آلبوم بعد ضبط کنن. چارلی ترجیح میداد خودش قرار داد ببنده اما همینم از هیچی بهتر بود. یا شاید هم نبود. آهنگی که دبیچ بویز ضبط کردن اسمش بود هیچ وقت عشق نورزیدن رو یاد نگیر و دنیز متنش رو تغییر داده بود. کلمه برادر رو به عاشق تغییر داد. تا اگرم ابهامی درباره بار جنسی آهنگ بود از بین بره. و خودش رو به عنوان تنها سازنده آهنگ معرفی کرد. شاید به این خاطر که باقی اعضای گروه مخصوصا برایان ویلسون از چارلز منسون متفرفر بودند. یا شاید به خاطر عصبانیت بجایی که از تو استفاده خانواده مندیش داشت. حتی موقع رفتن یکی از اعضای خانواده فراری دنیس ویلسون را داغون کرد. اما واقعیت بود که دنیس ویلسون یک راکستار بود و با وجود مندی بیش از حد به گرفتن چیزی که می‌خواست عادت کرده بود. حتی اگر باعث می‌شد یه نفر احساس کنه بهش خیانت شده. خیانتی که چارلی میتونست لابلای موعظه اش درباره طبیعت فاسد ماتریالیزم و لزوم تخصیص دوباره ثروت دربارش حرف بزنه. به ویژه بعد از اینکه اون آهنگ بر روی 61 چارت بیلبورد رسید. این پایان کار چارلی با دنیس نبود. یه بار دنیس تو خونش یادداشت پیدا کرد که چارلی روش نوشته بود: نمیتونی از من فرار کنی. و یه بار یه گلوله براش فرستاد. وقتی قتل‌های تیت لابیانکا اتفاق افتاد، رابطه دنیس ویلسون و چارلز منسون تموم شده بود. اما برای دنیس واقعا ناراحت کننده بود که کسی که وارد خونه و زندگیش کرده و از اعتبارش براش خرچ کرده، در مقطعی واقعا بهش ایمان داشته، مسئول چنین جرایت وحشتناکی باشه. دنیس می‌ترسید چارلی راهی برای کشتنش پیدا کنه، حتی وقتی بیشتر اعضای خانواده پشت میله‌های زندان بودن. تو 15 سال بعد دنیس ویلسون با مصرف مواد مخدر و الکل از کنترل خارج شد. بعضیا فکر می‌کردن این شکست شخصیتیش به خاطر عدم توانایی در دور ریختن گذشته و ارتباطش با جنایتکار کار بوده. تو 1971 فیلم بازی کرد که کما بیش موفق بود اما نتونست سرنوشتش رو تغییر بده. تو 1977 یه آلبوم تک نفره به اسم پاسیفیک اوشن بلو منتشر کرد پر از آهنگایی درباره همسر سابقش. وقتی یه نفر ازش پرسید دوباره آلبوم میده یا نه عشق تو چشش جمع جام شده و گفت نمیتونم تا 1983 از کنسرت های دبیچ پویز کنار گذاشته شده بود و مجبور شد قایق مورد علاقه رو بفروشه تا بتونه قبضاش رو بده تا این حد تنزل پیدا کرده بود که مشروب روزانهش را رو از مشروب فروشی های ساحل ونیس میدوزید قبل از کریسمس به مرکز ترک اعتیاد رفت و یک روز بعد از کریسمس به خونه برگشت 28 دسامبر از ساعت 9 صبح شروع به خوردن مشروب کرد و غروب رو تو آبهایی شنا کرد که همیشه قایقش رو پارک می‌کرد. موقع شنا یه قابعکس عکس تو آب پیدا کرد که قبلا یه عکس از همسر سابقش توش بود. مدام شیرجه میزد و تو آب بالا و پایین می‌رفت و عکس را هم پیدا کنه. اما بعد از مدتی دیگه بالا نیومد. نیم بعد از ظهر جسد دنیس ویلسون 39 ساله رو از آب گرفتند. 25 و سال بعد پاسیفیک اوشن بلیو دوباره منتشر شد روی جلش عکس از دنیس بود که با ریش و وضعیت فلاکت بارش زیادی به چارلز منسون داشت مأخذ بعدی خانواده یه مزرعه به اسم اسپان رنج بود. تو تابستون 1968 چالیو و خانواده‌اش هر از گاهی به مزرعه اسپان میومدند. اما بعد از تمام شدن رابطه‌شون با دنیس ویکسون، تمام وقت تو مزرعه اسپان بودن. مزرعه‌ای که سی کیلومتری شمال خونه دنیس ویکسون بود، کنار تپنگا کنیون و تو زمینای مسطح دره سنفرناندو کنارش یه آلم زمین بود با 16 اسکویه شهرک سینمایی که هنوز ازش استفاده میشد. تو مزرعه اسپان بود که خانواده منسون از یه مشت هیپی معتاد به اسیر عجیب ولی نشندان مشکوک به یه ارتش آماده جنگ آخر و زمانی تبدیل شد که پیامش رو از وایت آلبوم بیتلز میگرفت. اگر داستان منسون داستان شهرت و ثروتی باشه که اصلاً طبق نقشه پیش نرفت تصادف جالبیه که خیلی از اقدامات تعیین کنندش توی یه شهر شبح مانند اتفاق بیفته که برای درست کردن افسانه های کابوی ها، یعنی قدیمی ترین نماد هالیوود برای شورش آمریکایی ها برای رستگاری ساخته شده. شورشی که به لطف فیلمایی مثل بونیو کلاید و ایزی رایدر مشروعیت بیشتری پیدا کرد. اما هنوز مونده تا به قتل های تیتلابیان برسیم. اسپان رنچ از خیلی وقت پیش به عنوان شرک سینمایی استفاده میشد. زمین در اصل متعلق به یک ستاره کابوی بود که عاشق ساختن وسترنای واقع گرایانه بود. و سال خاطره انگیز و قدیمی مثل تفنگایی که قبلا توسط خالافکارهای واقعی استفاده شده بود رو جمع میکرد و تو فیلماش استفاده میکرد تو 1947 یه زن و شوهر به اسم مکرناندز یه شرک سینمایی کامل با اداره پست، سالن و زندان توش ساختن و چند سال بعد زمین رو به یه نفر به اسم جورج اسپان فروختن. جورج اسپان یه مزرعه‌دار و نجار بود. تو پنسیلوانیا با خدمتکارش ازدواج کرده بود و ده تا بچه داشت. که اسم همه رو از روی اسباش انتخاب کرده بود با اینکه خانواده ی پر جمعیتی داشت تنها به مزرعه اومد بیشتر بچه هاش بزرگ شده بودن و درگیر زندگی خودشون بودن و همسرش هم حوصله‌اش رو نداشت یا شاید جورج حوصله همسرش رو نداشت اسپان زمین رو تو شست و خوره سالگی خرید و وقتی چارلز ملسون و خانواده‌اش به مزرعه اسپان رسیدن جورج 80 سالش بود و رو تقریبا از دست داده بود چراک سینمایی نیاز به تعمیرات جدی داشت تابلوها شکسته و رنگ رو رفته بود هر از گاهی فیلم های درجه دوسته تو مزرعه زبت می شود. اما جورج اسپان زندگیش رو با اجاره اسب میگذروند خیلی وقتا به سیلبریتی که می‌خواستن خواستن غرب وحشی رو بچشن چند نفر دراش کار می کردن. اما به غیر از اون تنهای تنها آخر دنیا افتاده بود وضعیت جسمی و عقلیش فاصله زیادی از ایدئال داشت و یه زمین چند هکتاری با کلی تپه و دره و صخره زیر دستش بود که نمیتونست از تمام اتفاقاتی که توش میافتاد باخبر بشه. مثلا اینکه یه گروه سی و چند نفری تو قارهاش زندگی میکنن. اما چارلی و خانوادش که خوب بلد بودن تو ملک دیگران لنگر بندازن زیاد تو قار نموندن. اول دوتا از دخترها سراغ جورج اسپان رفتن. یکم دور خونه چرخیدن و با چرب زبونی وارد شدند. گفتن ماشینشون خراب شده و ازش اجازه گرفتن چند روز تو خونش بمونن اسپان با اکراه قبول کرد هرچند از اینکه صدای خنده و شیر خوندن دخترات و خونه سوتاکورش پیچیده بود حس خوبی داشت بعد از مدتی چارلی معامله با جورج اسپان کرد اینکه گروهش بدون هزینه تو مزرعه بمونن و در ازاش تو نگهداری مزرعه کمک کنن اسپان از چارلی خوشش می اومد چارلی مدام پیشش میشست و دیدگاهش نسبت به دنیا رو براش تعریف میکرد. اسپان نمیفهمید چارلی چی میگه، اما از اینکه یکی بهش توجه میکرد خوشحال بود. ضمن اینکه چارلی کاملا سر حرفش مونده بود. بعد از اومدن خانواده، کارای مزرعه به شکل جادویی و بدون اینکه اسپان لب ترک کنه انجام می‌شد. حتی چارلی یکی از دخترا، یعنی لینت فروم رو به عنوان خدمتکار شخصی جورج اسپان گذاشته بود. لینت خونه اسپان رو تمیز می‌کرد و براش غذا درست میکرد در واقع جورج اسپان بود که به خاطر جیغای بلند لینت لقب اسکویکی یا جیغ‌جیغو رو بهش داده بود. لینت اسکویکی فروم که بعد از قتلهای منسون به خاطر تلاش برای ترور پرزیدنت جرالد فورد دستگیر شد، حالا مأمور مخفی چارلی بود. مهربونی جورج اسپام این که نیاز به مراقبت داشت، به اسکویکی اجازه میداد مدام روی مغزش کار کنه تا زمینا رو به خانواده ببخشه و با میل خودش از اونجا بره. تو این فاصله تکس واتسون که به بنای معاون اول چارلی بود به دستور چارلی شروع به درست کردن چند چاردیواری مسقف کرده بود تا سی و چند نفری که همراه چارلی از قار بیرون اومده بودند یه جا اسکان پیدا کنند مراسم شبانه همراه با اسید همچنان اجرا میشد و سالن شهرک سینمایی نقش کلیسا رو داشت چارلی خودش اسید رو روی زبون پیروانش میذاشت تا مطمئن بشه همون دوزی که میخواد بهشون میرسه بعد مبانی فلسفش را برای پیروان جدید توضیح میداد و کم کم چیزهای تازه هم اضافه میکرد مثل یهود ستیسی که با دعای اینکه چارلی مسیحه یا به نحوی با مسیح در ارتباط همخونی داشت. برایشون توضیح میداد چرا هر چیزی که اعضای جدید به مزرعه میارن رو مصادره میکنه. طبیعتا پولشون رو میگرفت اما غیر از اون عینک، اکسای خانوادگی و کتاب هم مصادره میشد. با گذشت زمان مراسم شکل نمایشیتری پیدا کرد. چالی از پیروان مرد میخواست نقش کابوی یا دوز دریایی رو بازی کنن و دخترها هم نقش جن و پری چالی تحت تاثیر الستی چند تا از دخترها را متقاعد کرده بود اگر بهش وفادار بمونند، یه روزی تو مسیر بیداری روحانی واقعا بال در می برخلاف چیزی که شاید فکر کنید، این حرفا پیروان چالی رو بیشتر شیفتش میکرد. کاترین شر اولین شبی که وارد سالن مزرعه اسپان شد، خانواده رو دید که روی شکم دراز کشیدن و گریه میکنن. بعد چالی تشکر می‌کنه که آزادشون کرده. حالا موای چالی بلند شده بود و کاترین شر باورش نمی شود. چارلی چقدر شبیه مسیحه چارلی می همه چیزو به من بگو خودتو بیرون بریز رهاشو اون شب چارلی کاترین رو به عنوان زن ارشد و همسر خودش معرفی کرد و بهش لقب کلی داد شبا برای خانواده زیاد فرق نکرده بود اما روزا اغلب با کارگرای مزرعه کار میکردند. یه سرباز پانمایی به اسم وانفلین که چون آشق مزرعه و اسبا بود، با حقوق دونیم دلار در هفته کار میکرد. یه کار به اسم دانلد شی، که شورتی صداش میکردن و یه جوون دیگه به اسم استیف گروگن. فلین و شی حس خوبی نسبت به چارلی نداشتن اما استیف گروگن خیلی زود به یه عضو وفادار خانواده تبدیل شد. بعد از مدتی لقب اسکرامبل هد یا بیکلده و در آخر هم لقب کلم رو بهش دادن. چارلی خوشحال بود که پیروانش سخت کار میکنن و سرشون گرمه اما نمیخواست به دستور گرفتن از وانفلین آرت کنن به خاطر همین مدام سعی میکرد کوچیکش کنه و قدرتش رو زیر سوال ببره فلین که جسهٔ کوچیک چارلی رو میدید ولی نمیدونست چارلی چقدر دیوون است بهش حمله کرد اما چارلی بلافاصله یک کبریت آتیش زد و چسبون به بازوی خودش بعد گفت میدونی برادر چیزی به اسم درد وجود نداره ل جا خورده بود یه مدت دور وبر چارلی آفتابی نمیشد اما شورتیشی داشت روی جورج اسپان کار می میکر. سعی می اسپان رو قانه کنه حالا که نمیتونه مزرعه رو اداره کنه اونو بفروشه و می گفت حتی اگر اونجا رو تعمیر کنن حضور خانواری منسون باعث میشه ارزش ملک پایین بیاد اسکویکی حرفای شورتی و اسپان رو میشنید و به چارلی گزارش میداد چارلی شورتی رو یه تهدید میدونست هرچند هیچ وقت رو مزرعه اسپان به عنوان اقامتگاه دائمی حساب نمیکرد همیشه از این میترسید که نزدیکی به لس آنجلس باعث بشه پیروانش به ویژه دخترها بتونن فرار کنن و ترجیح میداد خانواده رو به جایی ببره که زندگیشون واقعا تو مشت خودش باشه. جایی به اسم دیسفلی یا دره مرگ. در این حال میترسید دور شدن از شهر رویای خودش برای ستاره شدن رو به خطر بندازه. سعی کرد چند تا از اعضای خانواده رو به مناطق مختلف بفرسته. حداقل دو نفر به انگلستان رفتن تا فلسفهش رو تبلیغ کنن و ساینتولوژی بخونن. چند نفر به مزرعی بارک رفتند و چند نفر هم به یه کلبه تو لرال کانیون. خود چارلی یه ساختمون زرد تو کنوگا پارک پیدا کرده بود که بعد از رها کردن اوتوبوس مدرسش اسم اون رو زیر زرد گذاشته بود در قسمت بعد در مورد کسی صحبت می‌کنیم که تأثیر زیادی تو قتلهای خانواده منسون داشت و اینکه چالی چطور از اتفاقاتی که بینشون افتاد برداشت شخصی کرد. شنبه 6 اردیبهشت ساعت 8 شب منتظر اپیزود چهار رون باشید. تو این فاصله میتونید تصاویر پرونده رو در اینستاگرام آخرین شاهد ببینید. فراموش نکنید بهترین حمایت از پادکست آخرین شاهد لایک، کامنت و اشتراک گذاری محتوایی که تلاش زیادی میشه تا مورد پسندتون باشه. تو روزایی که درگیر بیماری کرونا هستیم براتون آرزوی سلامتی و ثروت میکنم. و امیدوارم پادکست آخرین شاهد همراه خوبی برای هاتون باشه